0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Na verdade, tem uma coleção de histórias em quadrinho, de tirinhas, de cartoons e um monte de adaptações para a gente comentar hoje, porque o nosso episódio vai ser um especial para atualizar você, ouvinte, sobre uma das mais novas séries da Netflix a estrear, que se chama Vandinha. Para me ajudar nessa missão
2: mórbida, eu estou aqui com a minha amiga especialista em terror, Bruna. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui de novo nesse episódio especial de uma série que eu estou super empolgada. E Bruna, o pessoal te encontra onde nas redes sociais? O pessoal pode me encontrar lá no Instagram, no otomura.bruna E no meu blog pessoal, o metamorfia.com.br Bruna, fala da sua loja também Ah, então, eu tenho uma lojinha que eu tô começando a trabalhar Porque eu trabalho com designer E tô vendo alguns produtos nessa temática, né? Principalmente voltado pro público nerd geek Com alguns quadros, adesivos, em breve papelaria. Também vocês conseguem encontrar um pouquinho dela no Instagram, no borogodó.studio. Beleza. E Paulo, eu também
1: conto com a sua ajuda hoje pra desmembrar os trainers e as nossas expectativas sobre Vandinha. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado.
3: Seguindo a, a linha da, da Vandinha, não, não estou empolgado. O dia está nebuloso, está trovejando, entendeu? Vai ser <risos> ótimo. Seguindo a tradição de Vandinha.
1: Vamos nos preparar, então, para esse episódio desanimador, aterrorizante, um pesadelo de episódio, que vai ser muito bom. E Paulo, fala pra gente onde é que o pessoal te encontra.
3: Além daqui, né, no Perdidos... De vez em quando, fazendo o papel do partido contra Vocês podem me encontrar lá no Ficções Humanas Que é um blog voltado para Fantasia, ficção científica e terror No ficçõeshumanas.com.br Vocês também podem me encontrar Nas redes sociais do blog Lá no arroba ficções humanas No Instagram e no arroba ficções humanas No Twitter
1: e eu estou lá no Instagram como arroba barreiro e é só isso mesmo, é só o Instagram vocês podem me encontrar lá falando um pouquinho de livros e séries. Bom, gente, prontos para coisas sórdidas, mórbidas, tenebrosas,
2: sombrias e obscuras.
1: Também temos o um momento do beijo e nesse episódio eu quero mandar um beijo especial para o Paulinho e não não é você Paulo. Eu quero mandar um beijo especial para o Paulinho que é o amigo do Tiago que de vez em quando comenta algumas coisas sobre o Perdidos. Um beijo Paulinho, obrigada pelos seus comentários e pela sua escuta. Vocês querem mandar beijo para alguém? Ah
2: eu vou mandar beijo então para minha amiga que sempre me ouve. Além de você Amanda, que é a Giovana? Então, Gi, um beijo, obrigado por acompanhar a gente aqui também Obrigada, Giovana, por acompanhar o Perdidos E você, Paulo, tem algum
1: beijo especial?
3: Aproveitando que hoje é o dia dos professores No dia da, da nossa gravação, né E mandar um beijo, um abraço para todos os professores Que também são nossos ouvintes Além de eu mesmo também, que sou professor E a Amanda também, que é professora É que a gente tenha força, né
1: Obrigada, Paulo Agora vamos de assistente
0: A família Adams foi criada pelo cartunista Charles Adams em 1932, que publicava nos jornais Tiguen as Satíricas da família tradicional estadunidense do século 20. A intenção era justamente criar uma inversão do arranjo familiar considerado ideal, além de tecer severas críticas à burguesia da época.
1: Bom, gente, nós temos aqui uma história que já é quase centenária, porque a família Adams começou como histórias em quadrinho tirinhas de jornal, lá em 1932, como nosso assistente acabou de falar e desde então nós temos um monte de adaptações, parece que nunca esteve mais viva, ou morta como eles prefeririam, na cultura pop e com isso nós já conhecemos muita coisa sobre a família Adams e temos aí um grande referencial para a nossa série Vandinha que vai estrear então não é uma adaptação literal, porque nós não temos um livro sobre a família Adams nós não temos um, uma história em quadrinho para cada filme, para cada da série, etc. Mas nós temos esse mundo, esse universo enorme a ser explorado. E aí eu queria saber de vocês. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre os personagens da família Adams. Bruna, você pode falar pra gente
2: alguns dos personagens principais? Comentar um pouquinho? Tem duas personagens muito principais que sempre chamaram a atenção. É a própria Vantinha. Ela teve uma imagem muito forte... E a Mortícia... O que eu acho muito interessante... Para a época... Quando foi lançada a Adams Esse poder feminino delas ter esse impacto... Mas a gente também tem outros personagens principais... O Gomes... O Tio Chico... O Feioso... Né? Todos com seu peso... Claro... com Cada um com a sua personalidade... E algum te chama mais atenção? Você gosta mais de algum? Olha, eu confesso pra vocês que eu sempre gostei muito da Mortícia, muito. Acho ela fina, elegante, sombria. Sabe aquela mulher que assim, nossa, olha, figura, exemplo, seguiria. Uma lady, né? Uma lady, exatamente. Eu também adoro a Mortícia. Acho ela... Digna
1: <risos> e a Mortícia é a mãe da Vandinha na série a Mortícia vai ser interpretada pela Catherine Zeta Jones maravilhosa diva também e ela faz um, um casal com Gomes e aliás um casal Tórrido. Paulo, o que você que pode nos falar também dos personagens?
3: Só pra não repetir, né? Porque eu gosto muito do casal, mas eu queria lembrar também do tio Chico, né? Eu gosto muito do tio Chico. Dos filmes, pelo menos a maneira como eles trouxeram o personagem pras telonas. Ele tenta ser ele mesmo, com todos querendo se aproveitar um pouco da, da ingenuidade dele. Eu acho o personagem muito bacana. Tem, tem toda a questão de estereótipo, né? Em, em cima. Mas acho que é proposital. Eu, eu, eu acho que a série, ela brinca um pouco com esses estereótipos, mas ela faz aquela viradinha pro mórbido, né? Mas sempre mantendo essa visão de, de que é, a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é. E o tio Chico, ele representa muito isso. Na verdade,
1: a família dance tá cheia de estereótipos, né? E críticas. E críticas, justamente são estereótipos para criticar, porque a Familiada surgiu como uma grande crítica. Ali nós temos um casal que é muito mal visto pela vizinhança, pelos pais das outras crianças que estudam junto com os filhos deles, né? A Vandinha e o Feioso. Só que, na verdade, eles são um casal apaixonadíssimo. Extremamente fiéis à ideia da família, a família é muito importante... Mesmo tendo essa visão tão negativa de todos ao redor dele. A Vandinha e o Feioso também tem esse estereótipo de irmãos que se odeiam. Mas, na verdade, não pode tocar nenhum nem outro. Porque, novamente, a família é o, o norte da, da história. E o tio Chico, como você falou, Paulo, também é muito estereotipado. Porque ele representa aquela pessoa com raciocínio um pouco mais lento. Uhum. que é o que as, os filmes tentam mostrar, mas que tem um coração enorme e que ele é apaixonado pelos sobrinhos e pelo irmão. Então, eles desvirtuam bastante essa questão do tradicional, do conservador e criam as próprias regras.
3: Aquela coisa do vizinho que te julga pela primeira impressão que tem, né, sobre você. Ele faz essa, essa brincadeira.
1: Sim, com certeza. Inclusive, nos filmes antigos que eu tô falando, né, lá de 91, 93, você vê inclusive a rejeição que eles sofrem dos vizinhos, do tipo, você não poderá entrar nessa casa, é, você está banido da vizinhança, porque vocês incomodam, porque nós não gostamos de, de ver vocês, as suas
2: festas são estranhas e coisas do tipo. Simplesmente porque eles não se encaixam no padrão perfeito de sociedade. Muito pelo contrário, né? O que não deixa de ser uma crítica social, né? Tipo assim, se você não tiver... Naquela, naquela bolha, naquela, naquela caixa perfeita, né? Você é estranho, você não tem valor, a gente vai excluir você. Sim, eu acho que é exatamente esse o ponto. E como uma
1: família que, para todo o restante da, das pessoas ali que cercam eles, é disfuncional Na verdade, é uma família que tem valores muito sólidos. Ali. E eu queria dar uma ênfase aqui à Vandinha, né? Porque ela é nossa pela primeira vez... Grande protagonista, apesar de ela sempre ter chamado a atenção em todos os filmes e ter se tornado um ícone da cultura pop. O foco sempre ficou muito no casal, né? Especialmente na Mortícia. O que, que vocês acham de
2: uma nova versão da Vandinha? Eu tenho muito base dos filmes de 90, né? Então, pelo conteúdo que eu vi, do que tá vindo aí, eu tô assim, nossa, esperando demais. Demais, eu confesso que eu até... Tô com medo desse hype que eu tô da série. Porque, assim... Tá prometendo entregar muito. Muito da personalidade mórbida que ela tem... Desse humor... Debro, ácido.
3: Confesso que eu tô na mesma da Bruna, porque é, os últimos trabalhos do Tim Burton não têm sido tão bons
1: assim. Eu tenho duras críticas ao Tim Burton, inclusive.
3: Ele tem tido aquela coisa, tipo assim, tem dividido muito opiniões. Ele tem criado, tipo, um racha, né? O que gosta muito, o que acha muito legal a estética dele e o pessoal que fala assim, olha, é só estética, cadê o roteiro? Nos filmes, a Vandinha, ela não era tão explorada assim, não, ela não era tão explorada. Mas o desenho, quem assistiu o desenho via as brincadeiras dela com o feioso e tal, né? aprontavam na vizinhança. Não tem muito o lado disso nos filmes. Eu não sei como que é no material original, até porque eu não, não tive acesso ao material original das tirinhas. Mas assim, eu, eu acho que o hype, ele vem muito de, de uma coisa meio nostálgica. Concordo.
2: Estava dando uma pesquisada até sobre as tirinhas. Não tão tem muito informação sobre os personagens, sobre todos nas tirinhas. Porque eram. No começo eram bem tiras curtas, mesmo, tipo de um bloco. Se eu não me engano, a curiosidade também é que os personagens, até um certo ponto, não tinham nomes, eram só familiares E o nome entrou muito naquela década de 90, que caracterizou bem, assim, é, bem especificamente cada personagem. Era
1: mais um cartoon, na verdade, e tinha esse objetivo bem de cutucar a ferida mesmo. Uma sátira social, né? Isso. Essa construção mais detalhada da vida familiar, da, da Adams veio a partir da série da década de 60, que provavelmente nem vocês dois, nem os ouvintes assistiram, mas vocês já devem ter visto algumas cenas passando de referência em algum outro tipo de material. Inclusive porque a amortícia dessa série da década de 60 era muito bonita e ela chamava muita atenção na série. E eu acho que só a partir de lá se ganhou uma narrativa de fato sobre os personagens da família Adams. Posso estar enganada, mas eu acho que foi a partir desse momento
3: eu vi alguma coisa. Clipes muito rápidos.
2: Cortes apenas, né?
1: É.
3: Eu acho que até a estética dela na, nos filmes foi meio que inspirada nessa atriz. A versão das tirinhas era um pouquinho diferente. E na
1: série de 60, ela é uma mulher lindíssima. E seguiu a mesma ideia com a mortícia da Angélica Houston, que era lindíssima, maravilhosa. E agora com a Catherine Zeta-Jones, que também segue o mesmo modelo de mulher, que né, chama atenção. Uma mulher Simbol. Agora, a gente tá falando que a Vandinha não tinha muita atenção nos filmes anteriores. Porém, apesar de não ter tido muita atenção, eu acho muito curioso que a Vandinha seja um dos primeiros personagens da Familiadas a serem lembrados. Sempre foi assim, na verdade. Eu, particularmente, atribuo isso a umas punchlines dela que eram muito boas. Uns cortes assim, que ela fazia em outros personagens ou então aquelas piadas, assim, pra finalizar alguma cena, que eu acho que entraram como referência pra cultura
2: pop. O que, que vocês acham? Olha, eu acho que a Vandient realmente, ela tem muito isso esse corte rápido. Ela não segura a língua dela, mas tipo, ela não é a pessoa que fica falando muito. Ela é certeira. Ela vai direto no ponto, sabe? Resolvo logo o que eu preciso resolver. Mas a gente falar dela como personagem principal no filme de 90 eu acho sim que ela já tinha uma uma certa tensão Eu não sei se vocês lembram da parte do, do acampamento Ali ela já tinha uma boa visibilidade Já, já mas ela tava longe De ser uma protagonista Sim, eu acho que ela sendo protagonista Da série, é porque ela é uma personagem que tem um potencial Muito grande, porque, como a gente comentou Tanto a Mortícia, como o Gomes, como o casal Sendo sempre o principal O que for explorar deles, eu acho que o que seria mais pra trás Que eu acho que vai mostrar, pelo visto, né Mas ela tem potencial Pro futuro Entendi, você concorda, Paulo?
3: Eu acho assim, eu acho que eles escolheram um corte. Eles queriam trazer a série de volta, mas com algum corte. E aí eles teriam que trazer algum personagem. Eles poderiam se focar no Gomes e na Mortícia, ou eles poderiam fazer um, uma série com base, sei lá, no Tio Chico, no tropeço, ou o que quer que seja. Eles escolheram a Vandinha. eu acho que a escolha foi acertada. Por quê? Você faz uma conexão entre o público jovem e o público nostálgico. Né? Você faz um pouco das duas coisas, além de você trazer o clichê da escola. Eu acho a escolha acertada. É, a personagem, ela é, dentro do gênero da comédia, é como você falou: ela é a responsável por trazer a Punchline, né? Ela é aquela personagem sarcástica. Se o roteiro conseguir acertar nesse ponto, maravilha.
1: Só para completar aqui, eu queria falar também dessa ambientação mórbida, ácida da família Adams. Que infelizmente nós não temos tantas obras seguindo esse gênero ultimamente. Já foi mais moda lá na década de 90... Tinha muito esse tipo de comédia mórbida, mas hoje em dia tá bem escasso de conteúdo, eu acho. E, particularmente, a minha versão adolescente gótica fica muito feliz com o retorno dessa estética gótica aqui em 2022, né? Já tivemos Sandman, Agora temos Vandinha. E, e tivemos outras coisas aí ao longo do caminho também. Vocês gostam desse
2: tipo de temática? Olha, eu gosto muito. Igual você falou, assim, nossa, eu amo terror. Eu sou apaixonada em terror. Terror, até voltando um pouco pro Gore, <risos> o caso. Mas, é, realmente, a década de 90 início dos anos 2000 foi uma época muito boa pra esse gênero. Pra parte de televisão, tudo. E, ultimamente, tá um gênero que nossa, caiu demais, demais então é difícil pegar um, algum filme do gênero e falar assim, nossa, esse foi bom, surpreendeu, sabe e é o medo do clichê eu nem digo só do
1: terror não, porque terror até tem mas é esse terror mais específico com um lado
2: cômico né? que tá difícil de, de se achar. Não, não anda tendo, não anda tendo. Parece que ele ficou esquecido. Colocaram ele ali no cantinho pra limpar a casa e falaram, nossa, esqueci de colocar o móvel no lugar. <risos> Porque, gente, não, não sei o que acontece. Quando você acha alguma coisa que relaciona os dois, aí você vai assistir, é aquele clichêzão adolescente vou fazer uma citação aqui, é, talvez eu seja banida nos próximos podcasts meio crepúsculo <risos> <risos> como falei? fique à vontade, falei, tô leve
3: eu <risos> tinha pensado em outro quando você falou assim, assim, aquele do meu namorado é um zumbi
2: mas aquele é tão trágico, que você, se você assistir na proposta dele, ele é divertido
1: <risos> é, é, é. A gente
2: sabendo que ele é um besterol Que você se diverte Nós até tivemos
1: algumas comédias de terror Por exemplo, teve aquela série Santa Clarita's Diet
3: É, que eu achei divertidinha Era divertidinha
1: então, assim, você tem algumas coisinhas do tipo, mas sinceramente, entrando nesse gênero gótico com comédia mórbida, é muito difícil de se encontrar. E eu vou aqui deixar uma sugestão pro ouvinte que também gosta desse gênero e se sente um pouco carente que é Desventuras em série. Que tem o mesmo ar da família Adas, essa coisa de a tristeza e a desgraça dos órfãos que, na verdade, a gente infelizmente dá risada, não deveria, mas a gente dá, com a diferença de que a gosta das gosta das trevas, e os órfãos Baudelaire lá das Desventuras em Série, não, <risos> coitados, a gente só ri mesmo, mas não deveria. Então, a gente inclusive tem episódio de Desventuras em Série aqui no, no Perdidos, tem dois episódios, e a gente vai deixar na referência, ali no, no nosso post e vou deixar também a indicação do podcast incrível aqui do, da nossa rede Leitor Cabuloso, que é o Dossiês Snicket. Deem uma conferida lá que é um podcast que destrincha, desventuras em série todinho. Várias informações legais lá. Bom, gente, dito isso, acho que a gente já pode falar da série, né? Do que a gente espera pra série. Vou chamar aqui o assistente e, e vamos nos soltar pra falar do que nós queremos ver.
0: Completando pouco mais de 90 anos de história e inúmeras adaptações especiais e referências diversas na cultura pop, a família Adams retorna às telas em um formato até agora não explorado. Os filhos adolescentes e as aventuras de Vandinha em uma escola paranormal. Vandinha chega às Netflix em 23 de novembro.
1: Bom gente, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre a série? O que a gente quer ver nessa série? Porque o trailer nos mostrou algumas os trailers, né? Já temos alguns trailers, alguns teasers, algumas informações. Nós temos, inclusive, um site pra você se
2: inscrever e ir lá pra escola junto com a Vandinha. Eu, nessa loucura de ver os trailers, tudo, eu comecei a procurar informação da série. E em um dos trailers que eles falam da escola, tem lá que eles falam pra você acessar. e é um pouco mais da escola. Lá fui, maníaca dos Quizes, né, fanática por seleções de casa, fui fazer o teste para mandar minha inscrição. Bom, tô esperando ainda algum e-mail de resposta para saber se eu fui aceita, espero ser aceita. Basicamente no site vocês vão estar encontrando informações sobre alguns personagens que eles citam já, né, alguns personagens famosos que passaram pela escola e alguns personagens que são do ano letivo de 2027, que é o ano de ambientação da série. Além das informações que nós temos sobre
1: a série, eles ainda lançaram esse conteúdo extra. A Netflix gosta de fazer essas coisas, né? Eles fizeram também com Sex Education, que tinha o, o site que a menina é, acessa durante a série. Também estava disponível mesmo online. Eles gostam dessas brincadeiras extras, assim. Acho isso bem legal.
3: É legal pra imersão, né?
1: Sim, justamente pra imersão. E aí, nesses trailers e informações adicionais que nós temos... Já deu para sentir algumas coisas que podem nos esperar nessa primeira temporada, pelo menos. Não sei como é que vai ser, se vai ter mais temporadas, mas vamos assumir primeira temporada por enquanto. E aí, eu queria saber de vocês, especificamente, o que, que vocês querem ver nessa série... E o que, que vocês têm medo que aconteça nessa série? O que, que vocês não gostariam que mostrassem, alguma abordagem que vocês não gostariam? Ó, oh, eu vou
2: começar pelo que eu não gostaria, porque é uma coisa muito, muito simples. É o desvio de personalidade dos personagens principais. É a única coisa que eu, que eu espero que não aconteça. Que quebraria todo o ritmo da série. De resto, eu, eu tô esperando por tudo. Principalmente por causa dos trailers. Eles terem colocado que terão. Eu não sei se eu posso dizer como raças. Vou citar tá como raças, né? Jogadora de RPG. Porque você vê, sim. Que tem a turminha, por exemplo, dos vampiros, dos lobisomens. Quando, quando a Vandinha chega na escola. Então, assim, criaturas, né? Criaturas. Criaturas. Eu tô bem hypada pra isso, e como que vai ser essa dinâmica entre eles Interessante, tá aí um ponto que eu não
1: observei tanto, olha só como a gente tem olhares diferentes, né? E você, Paula?
3: Não sei se vocês perceberam alguma coisa diferente, né? Mas eu não percebi uma grande sei lá, uma trama principal assim né, envolvendo a série. Né? Eles só soltam umas cenas, né, apresentam mais ou menos a escola, os demais membros da família Adams. né? Assim, o que eu percebo é que deve ser muito mais a questão da, a, talvez, a grande trama seja a adaptação da Vandinha nesse novo espaço. Né? E aí eu também fico um pouco preocupado de caracterizar os personagens de algum jeito, dela ser uma, uma pessoa mais amistosa, mas eu acho que deve ser basicamente isso e deve talvez se focar no núcleo da da, da casa, né? Talvez alguma encrenca com os vizinhos. Agora, o que eu não gostaria e isso me deixou, me deixou bastante preocupado, é que a estética do, da, da série me lembrou muito o orfanato da senhorita peregrínica. Demais. Porque... É basicamente isso, né? O Orfanato da Senhorita Peregrine. São pessoas que têm poderes extras, são colocados numa escola, onde eles conseguem ficar mais adaptados. É Aquela trama meio X-Men da vida, né? Claro que não espero um negócio de ação na série da Vandinha, de forma alguma. Mas eu acho que algumas tramas do, do começo do Orfanato da Senhorita Peregrine, você pode tentar importar Pra lá. E isso me preocupa. Porque o filme não foi legal. E a do Tim Burton também, né?
1: Me preocupa um pouco, vou ser bem sincera, essa questão dos poderes. Porque isso é uma novidade. Pelo menos canonicamente falando, não sei se em algum especial, alguma coisa do tipo que eu não acompanhei, tinha. Mas nos filmes canônicos mesmo, isso não existe. Eu tenho muito receio de se tornar, como você falou, Paulo, algo do tipo da Senhorita Peregrine. Ah, sei lá, mais um crepúsculo da vida. Especialmente porque nós estamos falando de uma faixa etária ali na série, também tinha. E isso é uma outra coisa que eu não queria ver muito, sabe? Eu espero que eles não transformem Família Addams em mais uma série de adolescente. Nada contra a série de adolescente, mas nós temos muitas, sabe? Não precisamos de mais uma. Eu espero que eles mantenham algo do tipo pra família toda,
2: como sempre foi. Vocês citaram os poderes. No caso, é, até que nos filmes realmente não fala-se muito disso, mas no desenho até que falava e com relação às criaturas, mas... A família Adams... Nem se... Não é sobre poderes... Mas sobre raças diferentes... É aquilo... Específico de cada raça... Por exemplo... É, vampiros são sempre bebedores de sangue... Eu acho que eles vão seguir mais essa pegada... E com relação aos poderes da Vandinha... Bom... O que eu espero, né... Que faria mais sentido... É se trabalhasse um pouco do lado espiritual dela... Se ela seguisse para lado mais bruxaria... Tipo a avó dela, né... Faria mais sentido... Aí eu entendo... Porque realmente tem a questão... Do sobrenatural...
1: Agora... O sobrenatural é diferente de poderes psíquicos. Pelo menos na sinopse que a Netflix soltou, cita poderes psíquicos.
2: Ai, Mas a gente não pode confiar nas, nas sinopses da Netflix, gente. Eu realmente tenho receio de que o foco seja muito grande nisso. Outra coisa que também eu não sei se vocês separaram no trailer que saiu da mãozinha e ela questiona com ela se os pais dela mandaram a mãozinha pra espioná-la. Então eu acho que um pouco bom da linha principal da história também, vai ser sobre eu acho que esse negócio dela se encaixar no que os pais esperam, porque apesar do Gomes e da Mortícia serem diferentes, eles esperam que ela siga, né, tipo assim, é Aquela famosa história de pais e mães, né? Que eles querem que o filho seja uma coisa que, às vezes, o filho não é. E a Vandinha, ela, mesmo nos filmes, nos desenhos, você vê que, tipo, ela não, não é muito assim nem com o estilo da mãe dela. Aquilo incomoda ela, aquela, aquele romance dos pais dela. Ela acha aquela coisa, tipo, ai, sabe? Eu acho que isso eles vão pegar bastante também. Até por ser uma série adolescente. Essa aceitação, esse entendimento de quem você realmente é.
1: E aí vem o, o nosso medo de que eles possam... Acabar modificando demais a
2: personalidade des, dessas personagens. É, eu espero que eles coloquem essa forma de ver as coisas de acordo com cada personagem.
3: Tem o modelo Tim Burton de, de construir o roteiro, né? O Tim Burton gosta de romances tórridos, né? E O Orfanato da Ceruta Peregrina ele também fez algo do gênero. Ele botou lá o, o garotinho principal, aí tem outra menininha que ele vai atrás, aí tem todo um enredo né, em cima de aceitação, mais diferença, de ah, se eu devo permanecer dentro desse local, ou se eu devo ir pro mundo. Também tem isso, né? E, e isso pode ser aproveitado de certa forma, na, na série da Vandinha. Porque é a mesma história.
1: Uma coisa que me preocupa também é que, como eu falei, talvez você até seja cancelada, né? É que... O Tim Burton, na minha opinião, faz, sabe, é sempre a mesma história. Sim. O Tim Burton perdeu a mão, assim, total, desde, sei lá, a noiva cadáver.
3: Acho que é um pouco antes. A Alice, eu, eu já Nossa, Alice,
1: verdade. Alice veio antes e eu não gostei.
3: Não, eu até gostei da estética de Alice. A estética tá maravilhosa. Mas é aquilo que a gente falou, é só estética. É, esse é o meu temor com a série. É, tipo assim, esteticamente, os trailers estão maravilhosos. Mas, caramba, se for só isso, não é o suficiente. A série pode acabar na primeira temporada e a Netflix não tem medo de passar o machado.
1: Então, assim, a parte de ser Tim Burton realmente me preocupa, enquanto o Algumas pessoas acham o Tim Burton simplesmente genial. Eu vejo muita repetição no trabalho dele. Assim, muita, muita, muita.
3: Eu acho que tem uns trabalhos dele maravilhosos.
1: Então, mas o Tim Burton antigo é bom,
3: Paulo. O Tim Burton, até o iníciozinho do, do século XXI, ele é referência. Agora, depois, ele começa a perder a mão porque falta o editor. É igual que a gente brinca falando do Stephen King. Que, às vezes, falta o um editor. para dar uma travada. O, o cara é tão bom, mas tão bom que você, quando ele faz alguma coisa mais questionável, você fica meio receoso de, de, de perguntar. Ele é fala assim, olha, isso não tá legal, não é por aí. E eu vejo isso muito no Tim Burton. Ele tem uns trabalhos autorais que são inovadores, são interessantes até certo ponto, porque tem alguma coisa na narrativa que acaba quebrando, ou a história ela, ela não tem um desfecho legal, ou alguma virada narrativa que não é muito apropriada, ou, sei lá, os personagens se perdem. O Fanato da Senhorita Peregrini, a ideia inicial é muito boa. Porque, e ele parte dos livros, ele ignora completamente os livros. É incrível isso. Se você for pegar o primeiro volume dele, ele vai, acho que até o segundo, terceiro capítulo. Depois ele, vou fazer o que eu quiser agora.
1: <risos> eu acho preocupante porque eu vejo o Tim Burton nos últimos anos... Como, não sei, me passa a impressão de que ele ficou meio acomodado no que ele já conseguiu até agora. Então, eu não vejo um grande esforço, sabe? Tipo, eu tenho uma fórmula secreta pra dar certo, não vou mexer nisso aqui. Vou
2: fazer qualquer coisa e assinar com o meu nome só pra fazer uma grana. Talvez também.
1: E aí, isso realmente me deixa incomodada. Mas, eu quero me manter otimista, porque eu realmente tô com muita expectativa... Porque, gente, Familiados é uma das minhas histórias favoritas, sabe? Realmente favoritas. Eu gosto demais. Eu já me fantasiei de Mortícia e eu ganhei o concurso de fantasia da escola. Dá licença, me respeita.
3: Revelações de mandinha hoje. Então
2: já que é pra assumir aqui as vergonhas, então, olha, minha meta de relacionamento durante muito tempo foi a Mortícia e o Gomes. Eles são um casal maravilhoso, gente. Eles são fofos. E eu tô, inclusive, com medo de ver muito
1: pouco deles, porque eu gosto demais dos dois. Mas eu acho que nós vamos ver poucos de Mortícia e Gomes. Eu acho que vai ser muito vendinha.
3: Eu acho que vai ter um núcleo deles com alguma história pra envolver de alguma forma.
1: Porém, não muito destacado. No trailer, nós também temos um, um indício de ali um gênero de suspense, mistério. Porque acontece alguma coisa que a Vandinha diz que eles vão precisar investigar. Tem um monstro, acho que, matando pessoas, não é isso? Estudantes.
3: Tem alguma coisa, assim.
1: Essa parte de uma investigação sobrenatural, digamos assim, né, eu vou chamar aqui por liberdade poética, é uma coisa que me interessa. Eu, eu realmente acho que seria
2: interessante ver isso. Eu senti falta no trailer, em todos eles eu não posso ter passado muito batido por mim mas eu não vi o feioso ela fala sobre ele quando ela joga as piranhas na piscina que é uma outra escola, por sinal, né? é a escola normal dela
3: é, onde ela tava antes
2: que ela fala assim, que só ela pode torturar o irmão dela mas não reparei em nenhum dos outros terem mostrado ele. Acho que não mostrou mesmo. A gente falou tanto da Mortícia quanto do Gomes, às vezes não aparecerem, às vezes eles não vão mostrar nenhum Feioso, que é o irmão dela. Do tipo assim, somente ela foi pra escola e é isso mesmo. Eles vão, tipo, deixando o congelador todo mundo, o resto.
3: Eu acho que não, porque eles precisam fazer uma dinâmica entre os irmãos, entendeu? Mas
1: eu acho que vai ser pouco, sim. Agora, vamos ser bem sinceros. O Feioso não é um personagem famoso, não é um personagem querido. O Feioso só fica famoso pela dinâmica com a Wandinha. Ele é um contrapeso com ela.
2: Em vários momentos. Sim. Como é que vai ser a dinâmica sem ele? Sem ele. Exatamente. Porque ela é aquela... Aquela personalidade... Quieta, reclusa. Ele é o que faz acontecer. Porque se não fosse muita das besteiras que ele faz... Ela não teria esses cortes certeiros dela. Ele é um menino atentado, né? Sem muito juízo. E ela é a irmã
1: chata. Muito do que a gente conhece da personalidade dela, precisou dele. É verdade, é um bom ponto.
3: Se ela é a Punchline, precisa de uma escada.
1: Que é ele, sim. Agora me parece que a dinâmica, pelo que... Já nos foi mostrado. Vai ser entre ela e a mãozinha. E entre ela e a menina nova lá da escola. A gente pelo menos não cortaram a mãozinha, né? É, verdade. <risos> é outro símbolo muito forte, né? Aquela imagem referencial da família Adams. Acho que a gente tem a Mortícia, a vantinha e a mãozinha.
3: O tropeço também, gente.
1: É, o tropeço também. Só que o tropeço, ele, ele não fala. Eu vou ter que me corrigir aqui, porque a mãozinha também não fala.
2: <risos> Mas ela faz o somzinho. Mas ela estado. faz os sinais. É.
1: É, ela, faz isso ela é expressiva, mais. ela é mais expressiva que o tropeço É, sim E sim, você falou do tio Chico Aliás, eu, eu lanço aqui a dúvida Como é que Uncle Fester virou tio Chico Na tradução, é maravilhosa a tradução brasileira E o, o tio Chico aparece No trailer, né, tem um dos trailers
2: o tio Chico aparece o que, que vocês acharam? Eu não sei o que achar do Tio Chico, porque né, a memória que eu tenho do Tio Chico é o do Christopher Lloyd, que é um ator maravilhoso, né?
3: Que é difícil de você substituir, né?
2: Exatamente. Não que os outros atores que deram vida não foram maravilhosos. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse ator, né? Então, assim... Mas, aparentemente, a gente voltando a falar da parte visual do Tim Burton, tá bem fiel ao que a gente espera. Como é que será que ele se encaixa nessa questão da escola e tudo mais? Fico curiosa. Ah, eu acho que ele vai ajudar ela a meter o pé, porque ela tá meio entediada de estar lá, não tá curtindo muito.
3: Ele deve ser o tio legal, entendeu?
2: Ele é aquele tio que a gente acha maneiro. Ou o tio do pavê pra comer também, né, tem hora. <risos> é uma coisa que eu achei muito interessante
1: no trailer também, e eu, eu não sou tão boa assim de caçar essas coisas, mas... Eu senti algumas referências, assim, bem clássicas no trailer. Queria saber se vocês pegaram algumas. O nome da escola, né? Escola Nevermore. Com certeza é por causa do Corvo, do Paul. E tem uma cena do trailer Quando ela fala da investigação Uma cena assim, muito idêntica à Carrie Do Stephen ah, do King banho de
2: sangue. Do banho de sangue, sim O Poi, eles mostram o um quadro dele Só que foi um dos, al dos ah, alunos ilustres Ah, eu ilustre. não tinha visto esse quadro, olha que legal Eles citam assim, ah, tivemos alguns alunos ilustres Como o Mortice Gomes O Primo Ichi, é um dos alunos ilustres E o... eles citam o Poi como aluno ilustre Ah, que legal, eu não tinha visto Eu não tinha percebido isso Não foi, não foi nenhum um, um easter egg, foi assim, escancarado.
3: Aparece um quadro grandão com aquela imagem clássica do Paul. Vocês
1: conseguiram pegar mais alguma referência? Eu
3: acho que eu via daquele negócio de você emparedar alguém, também é do Paul. Ah,
1: tá. É do conto Gato Preto. E do Barril amontilado, ele é emparedado.
3: Isso, é isso que eu imaginei.
1: Nos dois acontecem o emparedamento. Nossa, várias referências ao Paul, então, né? Ali vai ter muita referência. Ali. Vai, vai ter muita referência. E isso é uma coisa que eu tô ansiosa pra ver. Porque se encaixa muito bem No tema, e eu adoro Essas, essas referências mórbidas Bom, gente, mais alguma
2: expectativa Que vocês tenham? A minha expectativa é que a diretora Que está manipulando tudo Pronto, falei, depois que todo mundo tinha a série A gente vê se eu tô certo
3: então, Tem mais uma coisinha Que eu, eu queria muito que a Netflix fizesse né Mas a não faz né Desde o começo não faz é que é mudar um pouco a publicação das séries. Ao invés de você jogar tudo de uma vez só, coloca um ou dois por semana. Isso faz com que a série ela tenha uma duração maior nas redes sociais. O pessoal comentar mais... buscar os easter eggs... Né? porque quando você publica ela de uma vez só... ela dura uma ou duas semanas... depois acabou... o pessoal parte para outra... a Netflix parece que não aprendeu ainda isso... Prime Video faz isso... Disney faz isso... a Netflix está vendo que série, as últimas séries que ela tem colocado... esse formato não tem funcionado... pior... ano passado teve o Arcane, não foi de uma vez só... foi de três em três... e deu super certo... né? então, enfim... É, Netflix, cara, é complicado.
1: Uma coisa, assim... Eu não tenho nada contra... Especificamente contra isso. Mas uma coisa que eu realmente não gosto... E que a Netflix precisa repensar... Porque ela tá ficando pra trás... Em relação a, aos espectadores... A reação dos espectadores... Em comparação com outros streams. Porque esse algoritmo dela de... Só contar como uma série de sucesso por maratona simplesmente é fim de carreira, sabe? Porque nós já falamos isso várias vezes aqui no Perdidos.
3: Tem séries que são maratonáveis, por exemplo, eu não consigo imaginar Round 6 sem ser maratonável. Ela é ótima nisso, porque ela tem ganchos que fazem você querer assistir direto. Só que aí você pega, tipo, Sandman. Sandman não é uma série maratonável.
2: Então você ter isso como parâmetro de algoritmo é muito ruim Por exemplo, o Round 6 que eu tô te falando É uma série mais dinâmica, ela é mais ação Mas aquela coisa toda vai acontecendo O Sandman, por exemplo, é uma série que Vou usar o termo, ele cansa Não que ele seja ruim, mas ela é mais pesada
3: Você tem que ter um tempo pra você absorver aquilo Exato,
2: é isso que eu tô falando né? tipo assim, Não é o cansar de te desgastar Mas ela é pesada Ela faz a tua cabeça ficar ali funcionando mas eu acho que Vandinha vai ser sim maratonável,
1: porque me parece que o clima não vai ser tão pesado assim pra série. É um pouco de comédia, não tem como eles fugirem disso. Se eles fugirem da comédia, gente, acabou, né?
2: Morreu. É a morte da família Adams. Aquela comédia ácida, né? coisa também que eu queria levantar com vocês que a gente não comentou: como será que eles vão trabalhar as piadas ácidas da Família Anos hoje? Porque a gente não pode comparar o humor e a aceitação, entre aspas, né? Claro que não é humor quando machuca o outro, né? Que a gente fazia na década de 90 com hoje. Mas olha, a piada ácida não necessariamente. É incorreta, mas a gente Sabe, não, eu vou Falar assim de modo generalizado, mas a gente sabe Que tem uma legião de Politicamente corretos Que tudo vê problema, e é isso que me preocupa
3: É o sinal dos tempos, algumas piadas Que se faziam na década de 80 e 90 Hoje o pessoal não aceita muito não
1: Exatamente Então gente, mas olha só, tem coisas que não podem ser Aceitas mesmo, não, é isso que eu tô falando Quando, quando a piada machuca o outro Não é uma piada, exato Mas assim, a piada ácida ela não significa necessariamente uma piada que precisa transbordar os limites do aceitável. Por exemplo, lá no filme de 91, você tem várias piadas ácidas que não, não tem problema socialmente falando, sabe? São inclusive piadas bem críticas.
2: Então, se eles seguirem essa linha, eu não vejo problema é sentido, fez é sentido. É o que eu falei, meu medo é a legião dos politicamente corretos que vem problema em tudo. Tipo assim, problema até onde não existe. E a gente sabe que a gente tá falando de uma história que dá o que falar. Ela dá abertura pra isso. Eu acho que, na verdade, é só
1: se eles errarem a mão.
2: Mas é
1: Netflix. 2022 eu não acho que eles vão errar a mão nisso. A Netflix é uma, uma produtora muito preocupada com esse tipo de coisa. Do não ofensivo. Eu não tenho uma preocupação com isso não. Eu acho que eles vão manter a linha com o humor. Eu só espero que tenha humor. Porque se não tiver, aí sim vai ficar muito descaracterizado.
3: Minha preocupação não é nem sobre que tipo de piadas serão feitas. Mas como que os personagens vão encaminhar a, a, a piada, a sátira. Porque o roteiro vai ajudar. Mas você também não, não tem só o roteiro, você é o encaminhamento dela. Por isso que é importantíssimo a atriz que vai interpretar a Vandinha saber encaminhar a piada. Vai ser fundamental pra isso. Porque ela é a punchline. <risos> Até porque
1: ela não vai mais ser a punchline, ela vai ser a protagonista.
2: É E a atriz que vai interpretá-la agora, falou que rolou um certo nervoso, assim, até porque a Cristina Ritchie, ela vai participar da série, né? Então a Vandinha atual falou que rolou aquele nervoso, assim, do que ela tava entregando.
3: E a Cristina Ritchie é a clássica, Vandinha. <risos>
1: Isso, é a de 91. Bom, vamos ter que esperar pra ver. E esperar pra ver em... 23 de novembro, que é o lançamento mundial de Vandinha na Netflix. Mas nós vamos retornar depois para falar sobre o que nós achamos da Vandinha. Então, ouvinte, espere por nós que vamos voltar aqui detonando ou falando muito bem, ou simplesmente apenas falando, ou nem querendo falar, vai saber, né? Obrigada pela sua escuta atenta até aqui, obrigada pelo seu carinho. Não deixe de comentar, a gente adora os comentários de vocês e a gente até manda beijo pra vocês quando vocês comentam. Então, ó, ótimos incentivos. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês, Paulo e
2: Bruna. E nós voltamos em outro momento. Gente, obrigada de novo pelo espaço, né? E até a próxima, então. Até. Um beijo.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Bruno Tomura. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza Guilherme de Biase Igor Bajo Janaína Fontes Vieira Lucas Domingos Lubento Luiz Henrique Soares Marina Jardim Marina Kondratovic Moacir de Souza Filho Nilda Priscila Rúbia Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite Muito obrigada
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso